0: ...a continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Continuamos con nuestro programa... ...dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...con una noticia alegre para todos nosotros... ...el Santo Padre ha... ...proclamado en su decreto... ...todos los últimos doctores de la Iglesia... ...proclamados en estos últimos años... ...ya entran a formar parte del calendario romano... ...para toda la Iglesia Universal... ...por tanto el 10 de mayo, ya el día de San Juan de Ávila, en esa fiesta para nosotros en España, pues para el mundo entero ya entra con memoria libre, pero se puede celebrar en el mundo entero, San Juan de Ávila, y se ha aprobado este decreto recientemente en estos días. Pues damos gracias a Dios por esta noticia que nos inunda a todos y nos llena de gozo, el saber que este santo doctor puede ser conocido en el mundo entero. Que precisamente es nuestra intención, que sea conocido no solamente por él mismo, sino porque él nos ha acercado de una forma magistral, al misterio de cristo lo que nos importa en verdad es vivir el misterio de cristo es encontrarnos con cristo los santos no están solo para admirarlos los santos están precisamente para imitarlos y fundamentalmente el gran camino de la santidad consiste en observar estos estos santos estos hombres y mujeres de nuestro siglo o de siglos pasados que han vivido el amor de cristo y han hecho vida el misterio del amor del señor San Juan de Ávila para nosotros se convierte en esa lumbrera para la iglesia, para nosotros mismos, porque nos enseña con su palabra, con su doctrina, con su ejemplo, con su vida, este camino de santidad. Nos enseña que el misterio de Cristo se puede vivir como él lo vivió y lo hizo vida. Y lo enseñó a muchos. Sus cartas, sus escritos, sus palabras, sus ejemplos, nos muestra a todos un camino de santidad. Es un camino de redención y es un camino de esperanza. San Juan de Ávila, por tanto, es para nosotros una luz, una lumbrera que enseña, nos enseña a todos a seguir adelante en el camino del amor. Nos muestra a todos el camino de la santidad. Seguimos nosotros reflexionando sobre esta carta 207, una carta cortita, breve, como decía el primer día, pero que ciertamente cierra una gran enseñanza y un gran conocimiento de Jesucristo. Veíamos en la semana pasada cómo San Juan de Ávila presentaba ese conocimiento del corazón de Cristo, cómo es Jesucristo, es paciente, es piadoso, es fuerte, es blando, es madre, es padre. Veamos estas características que el santo quiere destacar de Jesucristo como características esenciales que muestran el amor de su corazón. Y continuamos con esa carta, ya nos quedan poquitas frases, pero sin embargo muy ricas y valiosas para seguir profundizando en cómo entiende el santo Maestro el misterio de Jesucristo. El santo en esta carta sigue diciendo, ¿Qué diré de la corona que tiene aparejada, ataviada de gloria, a los que merecían, por las malas obras, cadenas de infierno? La corona de gloria que no se marchita, es una frase de San Pablo. San Juan de Ávela, como fiel discípulo de San Pablo, nos está mostrando esta verdad y nos muestra este camino. Es decir, la corona que Cristo ha puesto sobre nosotros ha sido una corona de gloria, es la corona de la santidad. Cuando uno se acerca a él, cuando uno se recibe sobre sí la redención de manera subjetiva, se hace presente en nosotros la acción de la gracia y nos santifica. Es decir, la redención objetiva que Cristo nos ha alcanzado en la pasión, en la muerte y la resurrección, en su misterio pascual, esa redención la podemos hacer nuestra. Y haciendo la nuestra, recibimos una corona que no se marchita, que es la corona de la santidad, es la corona de la gloria. Y el Señor nos la regala a nosotros. Es decir, Él nos da una... una una corona ataviada de gloria, cuando mereceríamos, por las malas obras, el infierno. Una corona de infierno. Pero Cristo ha tornado esa, esa corona de infierno en corona de cielo, en corona de gloria. Aquí está el misterio de la redención. Es un misterio realmente sorprendente para nosotros. Es un misterio que nos sobrecoge y tiene que sobrecogernos muy mucho. Es decir, Cristo quiere tocar nuestra vida. Y la quiere transformar. Cristo quiere llenar nuestro corazón de esperanza, de amor, de vida. Y lo hace de esta manera. Lo hace precisamente queriendo consolarnos. Queriendo alentarnos, dándonos su corona. La corona de gloria. Es una idea muy frecuente en San Juan de Ávila que aparece precisamente en el estado del amor de Dios. En otros lugares. Cómo Cristo asume nuestra fealdad para entregarnos su hermosura. Cómo Cristo se entrega y se ofrece para darnos a nosotros la gracia para darnos el perdón y el amor, para tomar sobre sí la corona de infierno y darnos a nosotros la corona de gloria. En el fondo es el trasfondo, podemos decir, del admirable intercambio. Esa teología del admirable intercambio que tan presente estaba en San Juan de Ávila y encontramos en muchos teólogos a lo largo de la historia. Y experiencia espiritual también que todos podemos tener. Mereciendo un castigo, Cristo me concede la gloria porque Él ha pagado por mí, porque se ha entregado por mí. He recibido una corona que no merezco, la corona de gloria que no se marchita, dice San Pablo. Esta imagen de la corona es una imagen muy paulina y nos hace percibir de nuevo el misterio de Cristo. Nos hace percibir cómo Jesucristo busca cada alma para entregarle esta corona de gloria que no se marchita. Pero el santo sigue diciendo en la carta, ángeles da por compañeros a quien merecía demonio. Y dice que le verán los ojos que no son dignos a mirar la más chica de, la, de las sus criaturas. Nos da la corona, pero también nos presenta una nueva compañía. La compañía de los ángeles, no de los demonios, sino de los ángeles. La palabra compañía tiene mucho peso y mucho valor. La palabra compañía viene del latín, pane, es decir, de los que comparten el mismo pan. Eh, al principio del siglo XVI se entendía a los compañeros o cumpane a los soldados que compartían un pan cuando iban de, de trabajo, de campaña, de guerra, compartían el mismo pan. La palabra fue evolucionando con el tiempo y entonces los compañeros no solamente comparten el mismo pan sino que además comparten cosas importantes de la vida comparten la vida. Los compañeros son aquellos que comparten la vida. También vendría de ahí la palabra consorte, comparten la misma suerte. Podríamos entender que la compañía que, que Cristo nos ha alcanzado para nosotros pecadores, es precisamente, no otra, sino la gloria, los ángeles. Es decir, ha querido compartir su pan con nosotros. Y ese pan es el pan de la Eucaristía, evidentemente. Pero además lo hace llenándonos de una compañía nueva, que son los ángeles. Es decir, los cristianos redimidos estamos rodeados y acompañados de ángeles. Los ángeles de Dios que nos acompañan y que nos sostienen. Los ángeles de Dios que velan por nosotros, que nos cuidan, que nos protegen. Mereciendo la compañía de los demonios, tenemos la compañía de los ángeles. Mereciendo la compañía del pecado, tenemos la compañía de la gracia. Porque compa queremos compartir ese mismo pan. No el pan del pecado, no el pan de la perdición, sino el pan de la Eucaristía, el pan de la vida eterna, el pan de la redención. Pero Cristo nos ha alcanzado esta gracia. Y tenemos que agradecer mucho al Señor este misterio. Hemos recibido la luz y la fuerza, la gracia del cielo, para poder vivir de verdad en este misterio. Hemos recibido la luz de Dios para dejarnos tocar y transformar por ese misterio de amor. Pero es más, el santo habla ahora de los ojos. Ojos que no merecen ni siquiera mirar a las más pequeñas de las criaturas. Y sin embargo están llamados a mirar al que es todo hermoso, como el santo dirá en otra de las cartas. La palabra hermosura muy usada por San Juan de Ávila, se entiende la hermosura como la gracia. Y habla del todo hermoso como del todo gracioso, es decir, de Cristo, el todo hermoso. Y contemplando su hermosura, somos hermoseados nosotros. Y por tanto, esto significa que estos ojos, llamados al pecado, por el misterio de Cristo, están llamados por la gracia de Cristo, por la redención de Cristo, están llamados a contemplar su rostro y a contemplar el rostro del Padre. Están llamados a contemplar el cielo. Es impresionante. Estos ojos llamados al pecado están llamados a la gracia. Estos ojos que por inclinación se van hacia, hacia lo, lo, las cosas bajas del mundo son rescatados por Cristo para contemplar las altezas más profundas, para contemplar el rostro del Padre, para contemplar a Jesucristo. Por eso nuestros ojos están hechos para Dios. No para gastarlos en las cosas del mundo, sino están hechos para Dios. Y aquí está el gran misterio. De la redención. Ojos que están creados para Dios. Y gracias a la redención de Cristo. Ya que nuestra tendencia ha sido. Ir a las cosas del mundo. a Las cosas bajas. Cristo nos alcanza la visión más profunda. No siendo digno. Ni siquiera de contemplar las criaturas más bajas de este mundo. Dios nos ha llamado. Y nos llama. Y nos invita. A contemplarle a Él. A poner la mirada en Él. A poner los ojos en Él. A poner los ojos en su corazón. Qué sorprendente es. Darnos cuenta de cómo el santo va penetrando poco a poco en lo que supone la redención de Cristo. Y cómo la redención va sanando y purificando todas las cosas. El concepto que tenemos de amor, la experiencia que tenemos del amor, nuestras compañías y sobre todo también nuestros ojos. Ojos físicos, pero también y sobre todo ojos de fe. San Juan de Ávila usa, siguiendo tradición de orígenes, precisamente los sentidos espirituales, el valor ...de los sentidos espirituales, la teología de los sentidos espirituales. Es verdad que San Juan de Hable no habla de ellos explícitamente así como lo hace Orígenes, por ejemplo... ...o teólogos posteriores, teólogos del siglo XX como Baltasar o Karl runner No, no, San Juan de Hable no habla de los sentidos espirituales así tal cual. Pero ciertamente en toda interpretación del Evangelio, en cada texto que comenta o en cada sermón... ...sí habla de los sentidos en un sentido espiritual, precisamente. Si los presenta así, como los ojos físicos son ojos para la fe como el sabor físico es un sabor para la fe, como el tacto físico es un tacto para tocar las cosas de fe. Necesita un sentido sobrenatural a los sentidos espirituales. Pero el santo sigue diciendo esta frase que es una pregunta para nosotros. ¿Qué diremos de estas cosas y de aquí este señor? Amemos, hermano, a tan buen padre, pues él primero y de tan verdad nos amó. ¿Qué diremos de estas cosas? Amemos. Amemos a tan buen padre. Amemos. Ahí está el misterio. Amar. Es el misterio del amor. Amar. Estamos llamados al amor y descubrir cuánto nos ama Dios nos tiene que llevar precisamente al amor. El amor de Cristo al Padre reverbera sobre nosotros, como San Juan de le dice en el estado del amor de Dios. Por tanto, estamos llamados al amor. Su amor, ver su amor y experimentar su amor, nos tiene que mover al amor. Todos queremos en muchos momentos amar al Señor y queremos y nos proponemos muchas veces esto, amar más al Señor y nos confesamos de, de no amar al Señor. Pero no nos damos cuenta de que para amar al Señor primero tenemos que experimentarnos amados por Él. Porque Él nos amó primero, nos recuerda la Escritura, la primera carta de San Juan. Él nos amó primero, por lo tanto es una iniciativa divina. Es lo que el Papa Francisco nos expresa, por ejemplo, en su, en su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Él nos primerea en el amor. Si es el primero en el amor, es el primero. Él nos ama primero. San Juan de Ávila toma esa carta de San Juan para hacernos caer en la cuenta de esto. No es que yo le ame por mis fuerzas, es que él me ha amado primero y yo respondo con amor. Amemos ante este misterio, ante Cristo paciente, Cristo piadoso, Cristo fuerte, Cristo blando, Cristo madre, Cristo padre, ante este Jesucristo que ha dado su vida por mí, que me ha dado la corona de la gloria, que mis ojos han sido llamados a contemplarle a él, ante este Jesucristo que me muestra la santidad. Antes de Jesucristo que me llama la amistad. Solamente puedo responder con amor. El amor exige amor. Pero el amor brota de experimentarme amado. Precisamente porque me siento amado. Yo puedo responder al amor. Precisamente porque experimento amado por Dios. Yo puedo amar. No al revés. No porque yo me proponga amar. Ya amo más que nadie. No, no. No es una fuerza propia. Brota de una respuesta. Es una respuesta. Cristo nos quiere encontrar. Y el encuentro requiere respuesta. Y aquí está el misterio. El encuentro requiere respuesta. Cristo se quiere encontrar con nosotros. Cristo nos busca y nos busca y tiene sed de nuestro amor. Cristo nos busca y desea de verdad encontrarse con nosotros. Cristo nos busca y su amor es más fuerte que el mal y que el pecado. Por eso nuestra respuesta, o mejor dicho, nuestro amor es respuesta a su amor. No es simplemente una iniciativa propia, es una invitación. O sea, Él me ama y me está invitando a que le ame. Cuando Jesús nos muestra su corazón, nos estamos invitando al amor. Nos está haciendo una llamada a que, a que nos entreguemos de verdad, a que le demos la vida, a que no busquemos otra cosa sino su amor y su misericordia. A que no busquemos otra cosa sino lo que realmente importa, que es el amor del Señor. ¿Qué diremos de estas cosas y de este Señor? Porque solamente podemos amar. Amar a Cristo y amar al Padre. Y ahora dice el santo, sirvamos con todos nosotros a quien con todo él nos amó y sirvió. Es decir, amemos y después sirvamos con todo lo que somos nosotros, con todo nuestro ser, con nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro gusto, nuestro deseo, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros anhelos, con todo lo que somos. ¿Por qué? Porque él nos ha amado primero. Sirvamos con todo lo que somos nosotros porque ya él nos ha amado y nos ha servido con todo lo que él es. Él se ha entregado por completo. Cristo pudiendo redimirnos con una gota de sangre, ha querido derramar hasta la última gota de su sangre. Él nos ha amado del todo y por completo dándose entero a Él. Por tanto, nosotros estamos llamados a amarle y a servirle con todo lo que somos. Tornémonos polvo y ceniza, que así lo hizo Él por nosotros. Y el santo siempre nos llama a una respuesta, pero que siempre parte de una entrega que el Señor ha puesto antes. Él se ha ofrecido... Él se ha entregado, Él se ha dado y nosotros tenemos que corresponder, tenemos que darnos, tenemos que ofrecernos. Él se ha ofrecido, Él se ha entregado, Él se ha dado, por tanto nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Nuestro amor no es otra cosa que respuesta a su amor. Nuestro amor no es otra cosa que respuesta a tanta misericordia, a tanto perdón, a tanta gracia. Contentos Él con nuestro provecho. Seamos contentos nos con su honra. ¿Sí? Él se contenta con nuestro provecho. Él se contenta con que nosotros estemos a gusto, con que nosotros nos sintamos bien con Él. Se contenta con darnos todo lo que tiene para que estemos bien, para que para nuestra redención, para nuestro provecho. Por tanto, nosotros también tenemos que contentarnos con su honra. ¿Cuál tiene que ser la alegría del cristiano? La honra de Cristo. No que las cosas nos vayan bien a nivel el sentido humano. No que no tengamos ningún problema o dificultad. No, no ese es el camino. El camino es otro. El camino es distinto. El camino es buscar su provecho, buscar su gloria, buscar la honra de Cristo. Y es más, sigue diciendo el santo, su voluntad busquemos y hallada, amémosla. O Sabes buscar su voluntad y encontrándola, amarla. No solamente es que hagamos la voluntad de Dios, sino que la amemos. Esto es curioso porque un hijo puede obedecer a su padre y lo obedece porque no le queda más remedio, porque sabe que tiene 15 años... Y, la, y come porque su padre le da la comida, y lava la ropa porque su madre lo hace, y bueno, está en su casa y sabe que, que no tiene más remedio que obedecer porque si no pierde todos los bienes. Eso es una forma de obedecer. Obedezco porque no tengo no tengo más remedio. Pero no porque entienda la voluntad de mi padre, o porque la ama, o porque la ame. Sin embargo, otro modo de obedecer es este: es amando la voluntad. Es decir, comprendo y sé que esto es bueno para mí. Comprendo y sé que esto lo quiere mi padre para mí, que es bueno, y yo lo hago con gusto porque sé que es un bien para él y para mí. Que a él le alegra, le contenta y ahí me hace bien. Es una forma distinta de obedecer. Una cosa es tener una obediencia en sentido estricto, yo obedezco materialmente porque no tengo más remedio, a obedezco porque estoy amando la voluntad del que me, del que me manda. Es decir, la palabra obediencia viene del latín ¿eh? y viene de, significa obedecer, obedecer. Por tanto, la obediencia es escuchar. Obedecer del latín significa escuchar. Yo estoy dispuesto a escuchar, a escuchar. Escucho lo que quieren de mí y escucho y descubro lo que es bueno. Por eso la obediencia, obedecer, viene de escuchar. Y escuchar lo que Dios quiere de mí es conocer su voluntad y conociéndola, amarla. Por eso no tengo que obedecer porque me den un decreto ley, sino obedezco a Dios porque amo su voluntad. Y amo su voluntad porque sé que le da honra a él y sé que es bueno para mí. Esta es la clave y el secreto de la obediencia. De buscar su voluntad. Por eso no es tanto qué tengo yo que hacer, sino cómo te puedo agradar, Señor. La pregunta para la santidad no es qué tengo que hacer, sino cómo te puedo agradar. En el fondo lo que encontramos en el joven rico. el joven rico, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le hace ver que no es qué tengo que hacer, sino agradarle a él. Agradar su voluntad. Y por eso le dice, ven conmigo. Renuncia a todas las cosas y ven conmigo. Por eso la obediencia no es qué tengo que hacer sino que tengo que amar? ¿A quién tengo que amar? ¿Cómo me tengo que entregar? El seguimiento de Cristo no es cumplir normas. Es una adhesión del corazón. Es obedecer, es decir, escuchar lo que a él le agrada y buscar y hacer lo que a él le agrada. Eso es lo que importa. Y pues no se ha despreciado de recibirnos en el número de sus pequeños, preciémonos de los servir y de ser despreciados por él. Si él no me ha despreciado el número de sus pequeños, aunque yo podía haberlo hecho. Por eso yo me tengo que alegrar, incluso de ser despreciado por él, porque si él no me ha despreciado, yo cómo voy a alejarme de él, cómo no voy a amarle. Y sigue el santo diciendo, no demos mácula en nuestra honra, que es la limpieza de nuestra ánima. Él por la riqueza de su bondad guarde esa ánima que redimió por su sangre y tenga siempre los ojos de su misericordia puestos sobre ella. ¿Qué es la gracia que le pedimos al Señor? Disfruta de la riqueza de su bondad. Que guarde nuestra alma. Esa alma que ha redimido con su sangre. Y que sus ojos estén siempre puestos con misericordia. Sobre esta alma, sobre mí. ¿Qué pedimos al Señor en el fondo? Que nos siga mirando siempre con misericordia. Esa es la gracia que pedimos. Señor, sigue mirándome con misericordia. Porque soy un pecador, porque soy pobre, porque soy débil. Pero mírame con misericordia. No me dejes. Mírame con misericordia. No te apartes de mí, mírame con amor. No me dejes solo, estate siempre conmigo. Aquí está el secreto de la santidad. Aquí está la auténtica esperanza. Es dejarnos mirar por él con misericordia. Dejarnos mirar por él con todo el amor del corazón. Bien, pues esta gracia pedimos. Hemos terminado esta carta 207, una carta preciosa. Breve, pero ciertamente nos hace entrar en lo que supone el misterio de Cristo. Un misterio que San Juan de Ávila expresa continuamente en sus sermones, en sus cartas, en sus predicaciones, continuamente aparecen reflexiones, palabras, frases que nos hacen percibir cómo San Juan de él está enamorado del misterio de Cristo y sobre todo cómo él nos impregna de este amor y nos quiere enamorar de nuevo, nos quiere hacer de nuevo santos y dignos de tanto amor. Pues pidamos a la Virgen esta gracia en estos días. Estamos ya en los compases finales del tiempo ordinario, a punto de comenzar el tiempo de cuaresma. Nos quedan unas pocas semanas simplemente. Vamos a disponernos así a querer entrar en el conocimiento de Cristo, a prepararnos bien para recibir de verdad y celebrar el misterio pascual, el misterio de la redención el misterio del amor de Jesucristo. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.